0: God afton, god morgon, god middag, god kväll och så vidare. Välkomna till avsnitt 2 av podcasten 84. Det ni precis hörde var en inspelning från Sweden Rock Festival 2003, lördagen den 7 juni. Twisted sista har precis avslutat When Not Gonna Take It När Disneynider går fram och frågar om vi inte ska ta refrängen en gång till som ett stort fuck you till modernatör. För, som tack för att det skvalar regn ner över oss. Mitt i Blekhavet är regnet så står det en 18-årig Johanrön och regnet döljer hans tårar. Han känner lycka. Lycka över att han dagen innan tog studenten. Ja, jag tog studenten på nationaldagen. Eh, tillhör den digra åldern så att på min tid så var nationaldagen inte en röd dag. Så jag tog studenten på nationaldagen. Eh, Någon det. Den sjunde juni, det var en mycket intressant dag, men den sjunde juni var en snod på ännu mer intressant dag. För då fick jag se mina barndomsidolar live för första gången. Twisted Sister. Dee Snyder, Mark D. Animal Mendoza, Eddie O'Jada, JJ French och A.J. Perro, Möhan Vela i Fred. Vi ska tala om albumet som kom 1984 och det här bandet som framförde. Men fokus är på albumet Stay Hungry. Medan jag sitter här och pratar så har jag framför mig albumomslaget där Dee Snider sitter och kollar det där legendariska köttbenet och gapar och ser alldeles vansinnigt ut. Eh, han, eh, han har fått mycket skit för att han har varit ett stort ego och eh, att eh, man påpekar bland annat att ja, men på den största plattan på omslaget så syns bara en kille. Och det är de Snöder. Ja, det är mycket sant och rätt och riktigt. Men faktum är ju faktiskt att ingen av de som var med i bandet när den plattan gjordes har någonting emot eller har någonsin yttrat sig negativt om det. Det är helt enkelt så att de hade klart för sig hur de hur bilden skulle vara och man fick in slaktavfall och det luktade så jävla illa sa man så den enda som egentligen ville ställa upp var du och, och då sa de att ja men då, då, får ha den, då får han ha den äran av att vara själv på plattans omslag och och eh, sa själv att han eh, efter den fotograferingen så sprang han och spydde direkt för att eh, det här köttbenet det luktade inte. Eh, det, det, det var riktigt rotigt, rotet och ärligt. Stay Hungry kom 1984, det här excellenta året vi pratar om. Det har sålt eh, strax över 6 miljoner kopéer eh, worldwide världen över. Man, eh, gjorde, man gjorde en nöjespelning från några år sedan när man färdade 30-årsjubileumet som man kallade Still Hungry. Eh, Dee Snider sa i en in- intervju att eh, det var deras Some Kind of Monster för att eh, Stay Hungry spelades in på en tid då bandet hade börjat falla isär. Tror jag ju säger så mycket jag vill på att det bara är rent terapi inspelning det det, det tror jag inte precis men men kan man snacka så ska man så är det ju Stay Hungry innehåller flera av deras klassiska spår deras titelspår Stay Hungry som jag tycker är en suverän upptempo höjare We're not gonna take it som är den första löten jag någonsin lärde mig sjunga. Fuck imse imse spindel, och allt det där det var when it gonna take det som gällde. Burning hell, en äh, jäkligt äh, schysst löt som äh, många, jag har hört äh, många som äh, spelar tyngre metal äh, har äh, angett som en äh, en klar favorit. The Beginning som egentligen består av två delar av Captain Howdy och Street Justice. Captain Howdy som äh, blev äh, aliaset för mördaren som äh, Dee Snider spelade i filmen Strange Land från 1998 tror jag, om jag inte minns fel. Äh, mycket bra. Eller mycket bra. Nej, det ska jag inte säga. Allt schist i sista är inte guld. Så är det. Äh, men... Äh, Jag har sett många skräckfilmer som har varit sämre än Strangeland, så så kan vi väl säga. Förelse av I Wanna Rock som också blev en lika stor hit som When Not Gonna Take It. Det var ju When I Gonna Take It och I Wanna Rock som la en ribba lite på MTV på den tiden de dramatiserade väldigt mycket och, och eh, MTV, MTV gillade egentligen inte bland annat When I Take It-videon för att där är en inledning på ungefär två och en halv minuter som liksom sätter upp hela videon. Och eh, ja, två och en halv minuter är en videos speltid. Eh, men eh, det blev en sån hit så att man var ju tvungen att köra den då. Uh, I want to rock full of uh, the Price som uh, jag tycker är en helt fantastisk ballad. Jag får tårar och ögonen varje gång och har sett Twizy Sister Live och uh, de spelar denna. Det skrevs på uh, en uh, toa- Disney brukar alltid inleda med anekdoten att han skrev den på en uh, toalett på uh, i en tillhörande Jimmy Pages studio. Handlar om, ja, uh, yeah, The Price. Priset man betalar. Han hade inte sett uh, sin far Susanne och sonen Jesse på flera månader. För de hade turnerat så hårt och uh, fick kasta sig in i stadion för att spela in den här plattan. Och, och då skrev uh, det Snyderlöten The Price om priset man får betala. Spår nummer själv Don't Let Me Down. Och eh, ja, jag tycker väl det är väl kanske det anonyma spåret på plattan. Eh, Földes av The Beast som också är en helt okej okay låt. Och eh, avslutas sedan med nationalsången till deras fans SMF. Vad står då SMF för? Jo, SMF står för Sick Motherfucker. Deras fanklubb hette Sick Man the Fucking Friends of Twisted Sister när de började spela och turnerade på New Yorks klubbar. Eh, Twisted Sister kan man egentligen kalla, kalla lite för... Eh, jag, jag skulle väl så långt som att kalla dem eh, för eh, rock'n'rolls grovarbetare. Kissband som Kiss fick också jobba för sin framgång, absolut. Men Twisted Sisters var ju liksom ett riktigt barockband och. och de, så de, de jobbar ju. De spelar ju i princip måndag till fredag. Eller till och med lördag, såklart. För då går ju folk ut och spelar det en till två gånger om dagen. Alltid. Kämpade och. Eh, slogs för för få och just när det såg ut och ljusna, just när de såg ut som de höll på att slå igenom så, så eh, i ett fall så gick skivbolaget konkurs så de, de kämpade väldigt, väldigt hårt eh, liksom alla band alla naturligtvis men eh, Twizy Sisters slet eh, enormt hårt för sin framgång allt det dokumenterat är dokumenterat i en fantastisk dokumentär som finns på Netflix just nu som heter We Are Twisted Fucking Sister. Som jag verkligen rekommenderar alla att titta på. Vare sig man är Twisted Sister fan eller inte så är det en väldigt bra platta. Var, förlåt, film. 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 Det är en väldigt bra film. Stay Hungry är en väldigt bra platta. Vad har då Stay Hungry betytt för mig? Jo, som jag sa så var When I'm Gonna Take It den första låten som jag lärde mig sjunga. Överhuvudtaget har jag fått återberättat för mig. Eh, och eh, där var en, eh, där en incident som inträffade när jag inte var så gammal. Eh, som jag har fått höra om och eh, flertalet gånger som eh, jag skrev till eh, en av dem involverade är min eh, barndomskärlek eh, Anna som bodde på våran gata. och eh, jag skrev till Annas mamma för innan den här podcasten skulle spelas in för att få en eh, rättvis öterberättelse eh, för att eh, jag har väldigt defusa minnesbilder och eh, mina egna föräldrar var inte där och så vidare. Så jag frågade Anki som hon heter om hon kunde återberätta vad det var som hände egentligen. Så hon skrev så här till mig. Som jag kommer ihåg var det så här. Du och Anna hade lockat med er en kille. Jag kommer inte ihåg vem det var men han var väldigt blond. Jag är 90% säker på att det är Markus Sandström. Men det kan spela min roll. Ni hade en hänglös nyckel som ni lyckades leka upp låset med. Hänglös nyckeln, kommer jag ihåg. Eh, och fråga mig inte om ni lyckades med det. In i bilen kom ni och ni startade manspelaren med Twisse sister. Ni lyckades spränga högtalarna och också lossa handbromsen och backa ner bilen i den stängda grinden. Som törvar var den stängd, annars hade ni fortsatt inte grannen. Och när jag kom hade ni råkat loss du och Anna. Men den andra killen i baksätet var mindre råad. Ni stod sig upp och ner och rockade till musiken. Ett mycket härligt minne för mig. Jag tycker det är helt fantastiskt att man som eh, denna underbar människa som den här Anke är. Kan se händelsen på att dina två barn har tagit nästan snud på att begått Grand Theft Auto gått in i din baila utan tillåtelse startat eh, stereon, sprängt högtalarna och dessutom backar ner ditt staket och sen så kommer man hem och så kan man ändå liksom såhär skratta det. Ja, det är det klart det är lätt att skratta ut det så 30 år senare men ah, jo, jag undrar om Anki är helt ärlig där, jag tror nog att eh, det blev ett, ett eller två vansinnesutbrott jag hade ju kunnat hålla mig för gav kan jag ju säga, personligen, om det hade hänt. Men som talare så har jag ingen grin. Så att skulle det hända här hemma så är det ju, är det ju grannens staket som åker ner. Så att, men, men. Eh, så att det är en liten, liten ytterpyttet del av vad Twisty Sister betyder för mig. En annan stor del är ju just hela deras... Eh, som har följt mig hela livet så är det det här med we're not gonna take it och I want rock och stå upp för dig själv och stick it to the man och stå fuck your finger till auktoriteterna som försöker störa ditt liv och den du är och så vidare. Eh, det, då liksom, det, och, det, och det fortsatte det vävdes på sedan och någon gång runt 95-96 när bandet Kiss kom in i mitt liv ett annat, det andra stora, det, det finns två stora band i mitt liv. Det är Kiss och Twisted Sister. Och det är lite psykiskt är intressant att, eh, eh, att båda banden har en sån här stå för dig själv och det du tror på eh, grej, liksom. Men eh, det kan väl ha att göra med hur min livssituation såg ut. Eh, vi ska inte gå in djupare på det än så. Eh, men... Eh, Twisted Sister var det band som har betytt mest för mig fram till hela livet. Men om man säger fram till 1995 så var de ensamma på tronen hemma hos mig. Jag har alltid lyssnat på musik rent generellt och tycker att en bra låt är en bra låt. Men jag är i gondobotten så är jag hårdrockare. Men tycker jag liksom äh, min goda vän Alex att även äh, grupper som Spice Girls kan vara reda sköna att lyssna på. To One är en fantastisk tycker jag exempelvis. D-Snyder håller garanterat inte med mig. Så hör du detta någon gång, Di snyder så ber jag så mycket om ursäkt. Äh, men äh, som sagt, deras image... Sticker to the man, fuck you, uh, autoritet och dra åt helvete, det ena med det tredje. Uh, det här är någonting som tilltalar uh, någon som mig uh, lite grann och uh, tilltalar många ungdomar. Och de fick fan för det här, det kan jag ju bara säga. 1985 tror jag det är, alltså ett år efter Stay Hungry, när uh, I Wanna Rock och I Wanna Can I Take it, har tagit uh, ordentlig spin. Så äh, kallas Di Snyder till en kongress i USA för att äh, vittna i någon äh, sån här äh, förbannad föräldrarsamling. Äh, ja, Di Snyder själv beskrev det som en massa arga politiker-freyer som äh, var bekymrade för sina barn. Men som leddes, Det var en grupp som hade äh, och hade typ av gore, äh, i, i, som hon heter i spetsen, fru till Al Gore som ni kanske känner till Disney då kallades till den här presskongressen eh, och eh, fick tala och eh, han var ju liksom verkligen eh, lammet som eh, fördes till slakt eh, där, tyckte man eh, för in kommer den här hårdråkan med solbrillor och st- gigantisk eh, snud på afro eh, blont lockigt hår och, och äh, sätter sig och sleter fram ett papper och bakfickan som man stryker ut så här på bordet innan han börjar tala. Och, och man tycker att man har vunnit en äh, lätt match. Det som äh, den här gruppen av äh, f- arga politiker och vill ville åstadkomma var äh, rätten att censurera i sederskevor. Äh, och det eh, Dee Snider, han börjar hålla sitt tal och eh, han, det är ett så bra tal och eh, det finns på eh, på Youtube och har även blivit eh, dramatiserat i eh, någon film som jag har sett för jättelänge sedan som jag inte minns namnet på. Eh, där han eh, säger att eh, de har i grund och botten en orättvis bedömning eh, för att en, en text, en låt och en text är alltid ligger alltid till grund för det. Ja, jag kan säga det bättre på engelska, men det, det är alltid föremål för hur den som lyssnar tolkar det. Just det som de hade talat om som exempel är en löt som Twisted Sister har som är lite mörk sådär, som heter Under the Blade, som de själv menar han skrev när hans gitarrist Edo Jada skulle göra en operation. Dee menar där att man hittar vad man letar efter i en löt. Och, eh, den, den, han, när han lyssnar på Under the Blade så hittar han referen- kirurgiska referenser och eh, menar då på att eh, Tippegård där hon eh, letade efter eh, sadomasochistiska sexanspelningar och eh, därför hittade hon det. Det och många andra väldigt väldigt bra punkter levererar de under den här kongressen. Och så det slutar tills även nu sist med att såklart får de inte censurera seddskävor utan det blir som så att den här lilla lappen som vi har sett på många skävor, det här explicit varningen, den kommer till av den här kongressen och jag vill tro att vi har har eh, en stor del att tacka Disney då för det här. Och, eh, hans, eh, han, har, han har alltid varit en vältalig kille, även om han eh, gärna har slängt käft. Han har varit leja vältalig som hetlava, det kan vi säga. Och eh, det är någonting som har följt, eh, följt eh, Twizy sist under hela deras karriär kan man väl säga. Under en spelning som de gjorde när de turnerade med den här plattan så som var på Reading Festival, vill jag minnas i England så var det någon som kastade, alltså de började kasta flaskor och, grejer och, och De sa till och med liksom att han, han kunde svära på att det faktiskt kom en bajskorv flöjades just det här. Då, då, då blev han vansinnig över det här faktumet att någon skulle ha sketit i näven och kastat det mot bandet. Så han, så han bröt hela spelningen och liksom så att, ja men är det någon som har problem och. Jag Jag har inga problem med att slåss men fan vi tar det efter koncern. Vi syns där vid sidan av scenen. Och han gick dit men där kom inte en jävel sa han. Men äh, allt äh, kastande upphörde efter det. Läger väl som när de Eh, framträdde på eh, Top of the Pops tror jag det hette eller någonting sånt där. Så de, de var väldigt bra polare med Lemmy Kilmes eh, i eh, Motorhead som eh, vår legendariska Lemmy. Även du Lemmy, Vela fred. Det känns så jävla tradigt. Det känns som att jag sitter och beklagar eh, bortgångarna eh, en efter en. Men eh, så är det ju när man blir äldre och äldre det dör fler och fler. Tyvärr. Eh, som alltså eh, gick liksom lite i god för twisse Sisters där eh, att ah, men, de här ska ju ha en eh, helt klart ha en chans att spela i tv och det fick de och eh, när de märkte hur eh, folk verkligen skete i dem så, så gjorde de ett mellanstycke eller så här. De, de fortsatte spela Och det han eh, torkade av sig Sminket och Är det så här ni hellre vill ha det Det, det handlar sminket är bara en liten del Av eh, det hela Och liksom, är det så jävla viktigt För alla typer har visar ut så, så här ser vi ut Och detta är fan vad vi spelar Och där fick han publikens uppmärksamhet Och eh, Alla hade Alla rockade Hjärnet jag inser ju nu <laughs> när jag har suttit här och gafflat i eh, 19 minuter och, och eh, känner att det bör bli dags att avrunda för att avsnitten inte ska vara så jättelånga att vi har kanske inte pratat så mycket om själva plattan eh, Stay Hungry som man egentligen borde eh, men eh, så är det. Eh, det med all respekt så är det min podcast det får bli vad det blir helt enkelt eh, ämnet var i alla fall Stay Hungry och eh, ja som sagt den förtjänar sitt sitt avsnitt här för att eh, den har betytt så oerhört mycket för mitt liv eh, den plattan jag har inte så mycket mer att tillägga annat än att eh, jag kommer att eh, än en gång i sommar för se Twizy Sister på samma ställe som jag söder om för ganska exakt 13 år sedan för antagligen den sista gången. Deras eh, trommis A.J. Perro gick eh, tragiskt bort för eh, om det var förra eller för förra året. Det kan jag inte svära ta arsenik på hörna just nu. Årtal talar alldeles min starka sida men Uh, AJ Perry gick tag i sport och uh, Tomisen det vill säga och uh, man bestämde sig för att med, med förstärkning av Mike Portnoy uh, göra en sista sväng som de kallar för en fuck tour denna nu av Sweden Rock nu i sommar och blir den sista turnén som Twizy Sister någonsin gör och det känns Det känns väldigt såligt men det det är såligt som bortgången av AJ Perro för det det är såligt att de lägger av det är inte såligt varför de lägger av för att det tycker jag är väldigt fint att man inte bara manglar på utan att man vi tar en sista sväng vi hyllar AJ och sen sen, får det vara Twizy Sisters som folk minns är det som var, tillsammans med AJ Perro och Eddie O'Jada Mark Mendoza J.J. French och Disney Snyder Det känns väldigt, väldigt fint att avrunda eh, min kärlekshistoria Eller nej! Vi avrundar inte den här kärlekshistorien Jag avrundar inte det för jag kommer alltid älska Twisted sist. Men man kan säga att det känns väldigt fint att få se dem på exakt samma ställe där jag st- såg dem för eh, första gången någonsin. Och jag är rätt säker på att det kommer att vara väldigt känslosamt. Och, eh, som sagt, eh, jag, jag fällde en massa tårar 2003 av ren lycka och glädje. Och jag kommer nog att fälla en massa tårar nu 2016 av ren jävla tacksamhet för att det som det här bandet har gett mig hjälpt mig, formar mig till den jag är har hjälpt mig de Twisted Sister är tillsammans med Kiss den enda orsaken till att jag kan sitta här, spela in grejer och våga släppa dem på nätet där jag är föremål för kärlek men också kritik av främmande människor. Det, det, det krävs mod till att göra en sån grej och det modet har jag fått i, med grundvattnet av Twisted Sister och Kiss men Framförallt Twisted Sister och deras anthems som When I'm Gonna Take It och I Wanna Rock. För det är väl Allting som det egentligen handlar om när det kommer till Kreta Och jag finner inget annat bättre sätt att avrunda denna podcast med än att säga idag, imorgon, för evigt Twizzle Sister, ni finns i mitt hjärta och för alltid så kommer det att vara som så att I wanna rock! Innan det är dags för att sluta för idag så ska vi ju ta reda på vilket ämne nästa podcastavsnitt ska handla om. Så jag tar en lapp. Och så ska vi se vad det står där på den. TV ser jag. Ja, det var ju väldigt trevligt att det inte blev filmer igen. Och att vi har fått två olika ämnen. I, uh, tre olika ämnen på rad, ska jag säga. Uh, så att nästa avsnitt så uh, ska vi tala om någon tv-serie som har någon form av anknytning till 1984. Eller har sitt ursprung därifrån. Vi får se vad det handlar om. Vi får se när det kommer. Det kan komma imorgon. Det kan komma om en månad. Som vanligt så kommer den när jag tycker att det känns rätt och roligt. Tack för att ni har lyssnat och har det riktigt, riktigt bra nu.